0: dans Bien Avec Soi, le podcast créé pour te permettre de faire la lumière sur tes zones d'ombre et donc de connaître, accepter, embrasser qui tu es dans ton entièreté. Ce voyage en toi que je te propose est la promesse de vivre une plénitude émotionnelle ineffable et la liberté absolue d'être qui tu es. Pour cela, je te parle de développement personnel, de psychologie, de philosophie, de spiritualité, de résilience, de mindset et aussi de mes apprentissages. Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans le shadow work et je suis ravie de t'accueillir dans ce tout nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de réenchanter le monde en mettant la lumière sur une triple amputation qu'a subi l'homme moderne, si je puis dire, et qui est le prix à payer de notre monde, justement, prétendument moderne, civilisé et hautement technologique. Ça fait quelques mois, en fait, que je me suis replongée dans la littérature Jungienne, père de la psychologie, donc analytique, via notamment des ouvrages tels que L'homme moderne à la recherche de son âme, la dialectique du moi et de l'inconscient. Et en ce moment, précisément, je navigue entre son fameux livre rouge et son commentaire fort pertinent sur le mystère de la fleur d'or. Et tu le sais, hein, l'univers de Jung, c'est un univers avec lequel je raisonne particulièrement, même si je suis pas d'accord sur tout, évidemment. Et... J'en viens encore une nouvelle fois à remodifier, à retravailler un petit peu la lecture que je peux porter sur moi-même et sur le monde qui m'entoure. Et il est donc une problématique, une évidence, que je percevais déjà depuis quelques temps et que je mets à jour grâce à ces nouvelles, anciennes, différentes lectures et aux réflexions qu'elles nourrissent et guident en moi. Et cette problématique, donc, tu l'as compris, c'est celle de la perdition de l'homme moderne dans sa société moderne, civilisée et high-tech, d'un point de vue psychologique et philosophique. Aujourd'hui, selon moi, l'homme moderne ne vit plus. Il passe à travers la vie comme une ombre, sans en saisir ni l'essence ni le sens, en passant donc complètement à côté de cette expérience au caractère divin pourtant que nous propose l'existence. Comme je t'ai dit, donc, j'ai décelé, à travers mes lectures et ma lecture du monde, de mon monde, de mes perceptions, Trois amputations subies et déclenchées par l'homme moderne, et ce, malgré l'incroyable progrès de la conscience humaine et de tous les avantages apparents qui en découlent, et qui sont pourtant le prix à payer justement de cet essor si intense et rapide de notre conscience. Et c'est ce qui est, selon moi, à l'origine de ce que le sociologue Max Weber appelait le désenchantement du monde. Et ce sont de ces trois amputations dont j'ai envie de te parler précisément aujourd'hui. Mais juste avant, j'aimerais te rappeler que si tu souhaites poursuivre la discussion avec moi sur tous ces sujets que j'évoque ici, ou ouvrir de nouvelles réflexions avec les autres auditeurs et auditrices de ce podcast, eh bien, sache que j'ai ouvert un canal Telegram spécialement pour cela. Donc on y échange de façon spontanée, ouverte, authentique et libérée. Et nous serions vraiment ravis de t'y accueillir toi aussi. Donc si tu as envie de nous rejoindre, eh bien tu peux le faire via le lien qui se trouve dans la description de ce podcast. On se dit donc à tout de suite là-bas et en t'attendant, moi je reprends le sujet du jour. Il s'agit donc de mettre de la conscience ensemble sur la triple amputation subie par l'homme moderne par le biais de notre société ultra-consciente et moderne afin d'oeuvrer ensemble pour ce que j'ai appelé donc au tout début de ce podcast le réenchantement du monde. Ces trois amputations, à mon sens donc, sont la rupture avec la nature, la rupture avec le passé et la rupture avec l'intériorité qu'on peut aussi appeler euh, la rupture avec le cœur. Pour ce qui est de la rupture, donc, avec la nature, je ne vais pas te faire l'affront de te lister les bienfaits d'une balade en pleine forêt, mais les faits sont pourtant bel et bien là. Le truc, c'est que, en tournant nos cœurs vers la civilisation bétonnée, on s'est peu à peu cloîtré dans des espaces qui nous ont séparés de notre élément naturel et vital, donc la nature, avec un grand N majuscule. Et en nous coupant de la nature, eh bien, on se prive tout bonnement de notre lien le plus essentiel et vital avec le monde. Et pourquoi donc ce lien est-il vital Eh bien parce que c'est lui, depuis des millénaires, qui structure notre psyché. Aussi simplement que ça. Effectivement, avant qu'on ne se sente plus en sécurité dans nos villes bétonnées que dans la forêt au sein même de la nature, et qu'on se pose donc consciemment comme corps séparé de ce berceau, la nature n'était pas juste un environnement quelconque pour notre espèce. Elle était vécue, elle était expérimentée, elle était intériorisée, et donc respectée, soit dit en passant. Mais c'est un autre sujet. Mais là, en nous identifiant comme maître et possesseur de la nature, pour reprendre les termes de Descartes, on a rompu avec cette expérience, et cette rupture engendre une disparition de l'énergie affective profonde qu'engendraient ces relations symboliques. Pour reprendre cette fois les mots de Jung. Aujourd'hui, ce lien précieux, justement, ne subsiste plus que dans notre inconscient qui a conservé et continue de nourrir tant bien que mal les instincts, les archétypes et la mémoire de ce lien vital. Mais comme notre absence de conscience ne nous permet pas d'en comprendre le langage, cette situation précaire est désormais la source de nombreuses névroses de nous-mêmes et de nos concitoyens. Et si je parle de précarité ici, c'est un mot que je choisis avec soin puisque je pense que la situation précaire d'un point de vue économique et financier, est à l'image de la précarité de tous les autres mondes qui composent notre monde. Mais ça, ça pourrait faire l'objet d'un autre épisode de podcast également, donc si tu as envie qu'on en parle, bien n'hésite pas à me le dire en commentaire, sur Instagram, ou sur Telegram, bien sûr. Bref, le réenchantement du monde, donc, évoqué en début d'épisode, consiste donc pour moi en grande partie en notre réconciliation profonde avec la nature, toujours avec un grand N. Nous avons besoin pour survivre sur le plan psychique de ce lien fondamental, et même si aujourd'hui il n'est désormais vécu qu'à travers le prisme de la conscience, au lieu de celui de l'inconscient, comme ça pouvait être le cas pour nos ancêtres qui avaient une relation bien plus saine et ouverte justement avec leur inconscient. et Le réenchantement du monde, je cite à nouveau Jung, ne peut se faire que par notre capacité à nous relier aux autres espèces vivantes, quelles qu'elles soient, et à ressentir dans toutes les dimensions de notre être, donc le corps, le cœur, l'imaginaire et la pensée, notre appartenance au cosmos. Et en ce qui me concerne, tu le sais, je suis très proche de la nature. Si tu me suis sur les réseaux ou sur Telegram, tu sais que je suis accro par exemple au trek sur plusieurs jours, donc à me fondre dans la nature sur plusieurs jours et à couper avec le monde moderne sur plusieurs jours parce que justement je ressens la nature vitale de ce lien et donc de ce besoin que je nourris pour moi. Et je ne me sens jamais autant moi-même que lorsque je suis au milieu de vastes espaces qui m'engloutissent et qui me ramènent de ce fait à ce que je suis vraiment, dans mon essence. Et cette nature, elle manque tout en me permettant de m'évader et parce qu'elle est moi, je suis elle. Et c'est un pur kiff d'expérimenter ce sentiment d'être, tout simplement. Donc je t'invite promptement à remettre de la connexion avec la nature dans ton quotidien, dans ta vie, dans ton imaginaire puisque j'espère que tu es convaincu de la nécessité de ce lien pour ton bien-être et ta santé et ta survie psychique dans ce monde de plus en plus séparé justement de cet univers qui pourtant est nécessaire donc à notre survie. Et c'est un lien similaire que nous avons rompu selon moi en fuyant le passé à tout prix. Une fois encore, nous nous sommes arrachés à nos racines. Aujourd'hui, bien des courants du développement personnel incitent à la négation du passé et à le fuir comme la peste. Pour ce faire, on est sans arrêt projeté dans l'avenir, aliéné par ce fantasme selon lequel le meilleur est toujours à venir. Et finalement quand on prend un petit peu de recul, on se rend compte qu'on vit bien plus aujourd'hui dans ce futur aux promesses chimériques d'âge d'or et d'été indien que dans ce présent malmené que larrière plan d'évolution historique n'a pas encore atteint. Pour faire simple, en fait, on est incapable aujourd'hui de vivre de ce que nous possédons. Au lieu de ça, et eh bien, on ne vit plus que de promesses et, pour reprendre Jung encore une fois, nous ne vivons plus à la lumière du jour présent, mais dans l'ombre de l'avenir où nous attend le véritable lever de soleil. Et là, on en revient finalement au sujet le plus exploité à ce jour, je pense, dans ce podcast, à savoir que nous ne voulons pas comprendre que le meilleur est toujours compensé par le plus mauvais. Je cite une fois encore Jung, « L'espérance d'une plus grande liberté est anéantie par un esclavage d'État accru, sans parler des effroyables dangers auxquels nous exposent les brillantes découvertes de la science. Moins nous comprenons ce que nos pères et nos aïeux ont cherché, moins nous nous comprenons nous-mêmes et nous contribuons de toutes nos forces à dépouiller l'individu de ses instincts et de ses racines. C'est bien que, devenu particule dans la masse, il n'obéit plus qu'à ce qu'on appelle l'esprit de pesanteur. Le passé est un lien direct avec nos croyances perdues qui autrefois donnaient du sens à notre vie, l'invisible, l'incommensurable, la connaissance intérieure et les histoires transmises par nos ancêtres, certains rituels même ou autres pensées philosophiques qui venaient soutenir une hygiène de vie psychique bien plus qualitatif que la nôtre aujourd'hui. Sans compter que, je pense que tu l'as déjà entendu, mais je pense que c'est une vérité, nier le passé, ou au mieux s'en désintéresser, c'est courir le risque réel de le voir se remanifester une nouvelle fois. Donc, là encore, je t'invite promptement ou toujours à ne pas rompre le lien de façon définitive, ce qui est impossible de toute façon, puisqu'il agit de toute façon dans un coin de ton inconscient, ne serait-ce que par le biais de ton inconscient collectif, mais donc de revenir à des sources saines, à une relation saine avec la notion de passé. Ce n'est pas parce que tu t'y intéresses, ce n'est pas parce que tu y puises de la valeur et des enseignements que tu es bloqué dedans, comme on peut souvent l'entendre dans le développement personnel et dans tout ce milieu de la psychologie positive. Le passé est présent, il existe, il est là. Et il nous enseigne quelque chose, il nous transmet quelque chose. Et rompre à tout prix avec ses enseignements, c'est nous couper justement de l'expérience de la vie. Puisque ce que nous sommes aujourd'hui n'est rien de plus que la conséquence des choix, des décisions et des expériences passées. Donc si tu nies tout ce passé, tu nies une très grosse partie de ton identité. Et donc tu nies aussi le potentiel de construction de ton identité par la suite. Donc c'est super important de pouvoir... Reconnecter de façon saine, ouverte et bienveillante avec la notion de passé. La troisième amputation que s'est infligée consciemment l'homme moderne, c'est le sacrifice de l'intériorité donc au profit de l'extériorité. C'est le fameux nihilisme de Nietzsche. C'est aller trouver des idoles à l'extérieur en oubliant de nous idolâtrer nous-mêmes, quelque part. Et je vulgarise et je simplifie au max. Hein, mais pour les puristes, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, je pense que on touche de très près ici à cette notion de nihilisme proposée par Nietzsche. On a en fait échangé le pouvoir du cœur et de l'imaginaire contre celui de la raison, qui sont deux phénomènes à mon sens étroitement liés puisque l'excès de raison va avec l'excès d'extériorité et vice versa. Jung parlait de penser avec son cœur, ce qui signifiait pour lui cette capacité à écouter la voix de notre psyché inconsciente avec son langage symbolique et mythique. Et pour reprendre une énième fois les mots de Papa Young, plus la raison critique prédomine, plus la vie s'appauvrit. Mais plus nous sommes aptes à rendre conscient ce qui est inconscient, plus grande est la vie que nous intégrons. La surestimation de la raison a ceci de commun avec un pouvoir d'état absolu. Sous sa domination, l'individu périt. Et personnellement, je le vois bien, hein, très bien même, puisque je suis quelqu'un d'extrêmement Cérébrale au départ, et il m'a fallu un boulot monstre qui n'est pas fini pour accepter de redescendre un peu plus dans les étages, pour écouter, recevoir, comprendre ce qui venait de mon fort intérieur, ce qui venait directement de mon âme. Le mental, pendant des années, était devenu mon refuge, et dans cet espace-là, j'étais profondément vide et malheureuse, en fait. Tout le temps que je passais dans ma tête, c'était du temps durant lequel je ne vivais pas, je n'expérimentais pas, en fait, l'incarnation de la vie. Mais dès que je m'exprimais à travers d'autres refuges tels que la musique, la photo ou le dessin par exemple, eh bien j'étais apaisée, j'étais ancrée et j'étais dans une réelle connaissance de moi-même qui n'était pas mentalisée, qui n'était pas intellectualisée mais qui était ressentie dans ma chair. Parce que ce que je posais sur papier ou sur la pellicule, c'était un message qui justement venait directement de mon âme, de mon fort intérieur et de ce que je suis au plus profond de moi-même. Et par le biais de l'imaginaire et de l'espace que j'étais capable de lui laisser, et qu'il a toujours aujourd'hui de plus en plus même d'ailleurs, je vis désormais dans un univers bien plus riche et vaste dont je me sens véritablement faire partie en fait. Et cette capacité à se sentir faire partie de quelque chose, être rattaché à quelque chose, et donc faire partie d'un groupe, d'une union, de quelque chose en fait de concret et de tangible, eh bien en termes d'expression de sa liberté et de soi-même, je trouve que c'est super fort. Et donc, selon moi, on ne devrait pas sous-estimer l'importance de la fonction imaginative parce qu'elle est notre lien direct avec le monde invisible, mythique et symbolique qui constitue et maintient ce lien naturel et une fois encore essentiel entre notre conscient et notre inconscient. Elle en est purement et simplement le langage, en fait. Et donc, apprendre et comprendre le langage de son inconscient, c'est la voie la plus sûre au sens de certaine pour découvrir et nourrir le soi, donc la part divine de notre être. Et d'ailleurs, des succès tels que ceux de J.K. Rowling, Tolkien ou encore Alex Pina, donc Harry Potter, le Seigneur des Anneaux ou la Casa de Papel, pour ne citer qu'eux, en est une preuve criante selon moi, puisque ces univers nous permettent d'exprimer et de nourrir notre besoin profond, de connecter avec la notion de mythe, avec les symboles, à travers cette faculté extraordinaire qu'est l'imaginaire c'est en grande partie par cette faculté de l'imaginaire que nous pouvons vivre aussi cette expérience de réenchantement du monde. Et cette fois, je vais employer les mots de Wunnenberger, un philosophe spécialiste de l'image et du sacré, qui dit « L'imagination ne peut plus être traitée seulement de logique qui perturbe gravement ou idéalise sans raison, mais doit être comprise comme un processus psychique qui engendre des images fondamentales, des récits fondateurs qui mettent en ordre l'existence. » des mondes invisibles qui expliquent mieux le nôtre, etc. etc. Archétypes de l'inconscient, narration mythique, croyance en des entités invisibles traversent nos perceptions, notre mémoire, notre besoin d'anticipation, nos relations aux autres, nos rapports aux institutions, mais nous servent aussi à créer des œuvres d'art, à aménager nos espaces, à structurer nos calendriers, à diriger des hommes ou à instituer des rites ou des cultes. Et je trouve que ces mots, donc, empruntés à Vinenberger, sont extrêmement clairs sur la riche capacité de notre fonction imaginative. Il est super important de pouvoir nourrir consciemment et de façon régulière et répétée notre monde imaginaire. Et je pense aujourd'hui que l'une des difficultés que nous éprouvons se trouve dans la consommation, une fois de plus, des médias et des images puisqu'on nous impose une représentation des choses, on nous impose la symbolisation de notre univers. Et donc, par cette absence d'autonomie, en fait, dans la création de notre imaginaire, on se coupe une fois de plus d'une fonction qui est vitale pour la compréhension de notre monde intérieur et donc du monde extérieur. Et j'ai envie d'ouvrir une petite parenthèse ici puisque je ne suis pas en train d'inciter à une perdition et à une fuite en avant dans l'imaginaire, absolument pas du tout. Il est nécessaire, évidemment, de nourrir une forme d'encre dans le monde, et là c'est le lien avec la nature qui notamment peut nous aider à ça, mais il est super important d'enrichir, de nourrir, et d'être en contact régulier avec cet espace imaginatif en nous, puisqu'il est là une fois de plus pour nous permettre d'exprimer le langage de notre inconscient et donc de le comprendre par le biais, encore une fois, de ces symboles, de ces archétypes et de ces mythes, de ces histoires qu'on aime raconter et qui sont là pour illustrer en fait ce que l'on est incapable de saisir par la conscience dans notre quotidien. Et je pense que cet élément particulièrement, donc cette notion de cœur et d'intériorité, sert en grande partie le succès grandissant de la pensée orientale chez nous puisque la pensée orientale, ainsi que l'homme qui la nourrit, a une dimension plus introvertie, alors que l'extraversion occidentale nous a projeté davantage dans cette conquête de l'extérieur que dans la connaissance et la maîtrise de soi. Aujourd'hui on voit une scission nette entre les deux modes de pensée, à savoir que la pensée orientale est analytique et donc tournée vers l'extérieur, à savoir qu'elle reçoit en fait ses bienfaits et ses symboles justement et son langage de l'extérieur, et lorsqu'on arrive à une conclusion par un raisonnement logique, on est convaincu de détenir la vérité, une vérité sur laquelle on met des mots, et donc que l'on restreint, que l'on confine dans la limite de notre vocabulaire. Alors que la pensée orientale est plus faite, par exemple, de concepts, justement difficiles à expliquer par les mots, parce qu'elle veut nous inviter en premier lieu à l'expérience intérieure, parce que c'est la seule compréhension, finalement, qui a de la valeur et qui compte. et Je pense que tu seras d'accord pour... Dire que cet appauvrissement de la vie intérieure au profit de la vie extérieure nous fait énormément de mal et les conséquences sont lourdes. Par exemple, bien que nous ayons accès à de plus en plus de plaisir à l'extérieur, eh bien on mène une existence qui est réduite. Henry David Thoreau évoquait une vie de tranquille désespoir et je pense qu'aujourd'hui, de façon majoritaire, on est en plein dedans. Plus on en a, moins on en a et plus on court, moins on vit. Une autre conséquence que je trouve lourde pour notre humanité moderne, c'est la scission profonde entre le conscient et l'inconscient, c'est le sujet qu'on évoque aujourd'hui, à savoir que la personnalité consciente est devenue civilisée, organisée, rationnelle, tandis que la personnalité inconsciente reste primitive, sauvage, irrationnelle. C'est la lecture en tout cas qu'on nous en donne aujourd'hui, c'est l'image qu'on nous impose justement d'en avoir aujourd'hui. Or, si cette dernière n'est pas intégrée à la conscience par une vie symbolique, on y revient, c'est-à-dire une pratique spirituelle ou un travail psychologique qui est profond, elle peut s'exprimer à tout moment de manière violente, barbare, éruptive, tant sur le plan individuel que collectif. Et on peut aisément constater, avec deux pas de recul et un petit peu d'ouverture d'esprit, que la raison, la civilisation et la culture n'ont pas pu entraver des projets tels que ceux du nationalisme, du nazisme ou du communisme, par exemple. Et même... Plus récemment, la crise de la Covid-19 et les débats houleux qu'elle a engendrés en sont également de très bons exemples. Où on voit qu'on est confiné, une fois de plus, sans mauvais jeu de mots, dans des raisonnements logiques qui sont tellement étroits qu'on a peur en fait d'en sortir. Aujourd'hui, on est incapable de, gérer, de générer un débat sans qu'on s'envoie des fions à la tronche en campant sur ses positions et en étant capable d'ouverture à l'autre, puisqu'on est tellement contraint et confiné dans nos représentations logiques imposées qui plus est par l'extérieur, que s'aventurer en dehors de ces représentations, bah ça fait une peur bleue, on a l'impression de se perdre et on a l'impression de se désidentifier presque. Alors que plus on fera place à cette intériorité, notamment par le monde donc imaginaire et symbolique, plus on aura la capacité de réunir le monde, et ce malgré, ou grâce, j'ai envie de dire, au nombre incalculable de pensées différentes qui vivent aujourd'hui sur cette Terre. Donc pour conclure cet épisode, l'incarnation du soi par la connaissance et la maîtrise de soi nécessite pour moi la réintégration dans nos vies de ces trois dimensions. Donc la nature, le passé et l'intériorité, le cœur. Et je pense que l'humanité aujourd'hui en a un besoin urgent. Et plus l'avènement du développement personnel et de la pensée positive, de la psychologie positive est fort, plus on a besoin de cet ancrage avec ces trois dimensions, pour ne pas se perdre justement dans cette espèce de fuite en avant, poussée par cette injonction au bonheur qui nous pousse, comme je le disais tout à l'heure, à vivre dans l'espoir d'un futur riche, libérer toute la souffrance, plutôt que d'expérimenter un présent qui justement pourrait construire le futur dont on a besoin. Donc, le réenchantement du monde dépend donc de notre capacité à nous reconnecter avec la nature, le passé et notre intériorité ou notre cœur, et nous pouvons toutes et tous être acteurs et actrices de ce mouvement dont la vague commence à déferler sur le monde. Et celles et ceux qui refuseront d'apprendre à surfer sur cette vague pour camper sur leur position, finiront noyés tandis que les autres seront choyés. Je t'invite donc, promptement une fois encore, à t'interroger sur ta relation, la relation que tu as avec ces trois dimensions, et sur la façon dont tu nourris, ou dont peut-être tu fuis, ces trois dimensions, pour leur faire à nouveau une place de choix dans ta vie. Car de cette relation, à titre individuel, dépend le reste de notre histoire, à titre collectif. On arrive déjà à la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir et à m'encourager en mettant un commentaire ou 5 étoiles sur Apple Podcast ou encore Spotify les témoignages, les interactions, ça aide simplement à mettre le contenu en avant et donc à agrandir la communauté et c'est vraiment super important pour moi donc merci pour ta contribution. Dernière chose, si tu as envie de me poser des questions, d'interagir avec moi ou de me soumettre des sujets que tu aimerais que j'évoque dans ce podcast, eh n'hésite pas à me le faire savoir en privé sur Instagram, le lien se trouve dans la description. On se retrouve très vite dans un tout nouvel épisode, d'ici là bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je nous aime à la